0: Hallo und willkommen zur zweiten Tür des Fokus- und Linux-Adventskalenders. Und heute sprechen wir über einen Themenwunsch von Lukas. Grüße gehen raus. Es geht um zwei Dinge, die wunderbar Hand in Hand gehen. Linux und Thinkpads. Ja, und für die einen ist es einfach nur ein schwarzes Gerät und für die anderen eben das Notebook schlechthin. Vor allen Dingen wegen des Linux-Supports. Und darüber wollen wir heute sprechen und auch einen kleinen Ausblick auf die Historie der Geräte geben. Und vielleicht halten wir aber erstmal fest, Warum das so ein Thema ist, also vor allen Dingen in IT-Fachkreisen und unter HackerInnen sind diese Geräte ja sehr beliebt und dadurch auch mittlerweile tatsächlich popkulturell relevant, also in vielen Filmen oder Serien tauchen auch öfters mal Thinkpads auf und auf denen ist dann auch häufig ein Linux oder ein anderes Unix-artiges Betriebssystem zu sehen. Mir fällt da spontan die Serie Homeland ein, aber auch so Filme wie Black Widow beispielsweise zeigen dann auch ältere Thinkpads. Warum ist das so? Naja, zum einen sind die Geräte für die Qualität und auch für die frühere starke Reparierbarkeit geschätzt. Also offiziell werden die Geräte nur fünf Jahre lang unterstützt, aber in der Regel auch deutlich länger gibt es dann noch Teile im Internet. Also wenn man mal auf den gängigen Online-Shops oder Auktionshäusern schaut, dann kriegt man da teilweise wirklich immer noch neue Teile für über 20 Jahre alte Geräte. Und das ist jetzt nicht unbedingt... Bei anderen Herstellern auch der Fall, deswegen, das ist glaube ich echt ein Punkt, den man hier anmerken muss, es gibt auch die sogenannten Hardware Maintenance Manuals, also man kann da auch sehr viel selbst reparieren und Hand anlegen, das ist auch eine ganz nette Sache. Und das Ganze ist echt ein Thema für sich, das wir hier gar nicht in der Kürze besprechen können und auch wollen. Das soll natürlich, wenn dann auch würdig, besprochen werden. Aber es gibt beispielsweise viele Communities zu dem Thema. Also es gibt, auch verlinkt in den Show Notes beispielsweise einmal das ThinkPad-Wiki. Das gibt es einmal auf Englisch und auch auf Deutsch. Es gibt im deutschsprachigen Raum das ThinkPad-Forum, wo eben auch verschiedene Diskussionen und auch Forentreffs stattfinden. Es gibt auf Reddit den Subreddit r/ThinkPad Und es ist halt so, dass nicht nur EnthusiastInnen oder SammlerInnen sich damit beschäftigen, es gibt auch wirklich zahlreiche Firmware- und Hardware-Hacks, auch für ältere Geräte, um die nochmal ein bisschen leistungsfähiger zu machen oder Funktionalitäten nachzurüsten. Gerade die Tage irgendwo was gesehen, wo es jemand geschafft hat, auf einem T43, was wirklich sehr alt ist mittlerweile, noch NVMe-SSDs im BIOS anzubuten, also da ist auf jeden Fall ein Markt da. Und was man auch anmerken muss, die ersten Notebooks im Weltall 1993 waren eben auch tatsächlich Thinkpads. Die werden da auch heute noch genutzt, aber mittlerweile haben es auch Notebooks anderer Hersteller äh, ins Weltall geschafft. Wir werfen mal einen ganz kleinen Blick auf die Kurzgeschichte. Wir haben euch in den Shownotes auf jeden Fall nochmal eine Artikelserie von Notebook Check beziehungsweise.de bzw. .de verlinkt, die sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt haben. Da könnte man sicherlich eine dreistündige Episode zu veröffentlichen, aber schaut da gerne rein, wenn es euch im Detail interessiert. Das ist generell ThinkPad ist eine Marke, die 1992 von IBM geführt wurde und 2005 an Lenovo verkauft wurde. Das hat man deswegen gemacht, unter anderem wegen einem Einfuhrverbot in China und dadurch eben Umsatzeinbuße. Und das seitdem floriert die Marke wirklich sehr. Und der Name geht auf ein kleines schwarzes, ledernes Notizbuch zurück, auf dem Think steht, was eben IBM Mitarbeitende bei der Einstellung bekommen haben, um da eben Notizen drin, niederzuschreiben. Und dann hat man eben gedacht, naja, auf diesem Notepad, so kann man es ja nennen im Englischen, das Handbuch, das Notizbuch, da steht eben Think, naja, dann könnte man es doch auch Thinkpad nennen, weil Think plus Notepad war irgendwie dann einleuchtend. Und die ersten Designs, die wurden vor allen Dingen vom Industriedesigner Richard Sapper und IBM Designern aus Yamato in Japan gestaltet. Zu Richard Sapper kann man kurz anmerken, das ist ein Industriedesigner, der leider schon 2015 verstorben ist, aber der ist in München geboren und hat in Mailand eben gelebt und war auch Gastprofessor. Der prägte eben viele elektronische und alltäglichen Gegenstände und erwähnenswert ist da unter anderem auch die Schreibtisch Lampetizio, die wir euch auch mal verlinkt haben. Ein sehr schönes, ikonisches Gerät und ja er hat einfach einen sehr besonderen Stil. Es gibt auch Bildbuchbände über seine Werke und dann kann man an vielen Bildern auch die Kleinigkeiten und die Designdetails eben auch erkennen die sich auch in den Notebooks wiederfinden. Also der ursprüngliche Wunsch war damals, so ein Notebook soll eben an eine klassische Zigarrenkiste erinnern, schnörkellos und funktional und man sieht den Inhalt erst dann, wenn man es aufmacht. Und die schwarze Farbe, die hat man deswegen gewählt, weil dadurch das Gerät so ein bisschen mysteriös wirkt, aber auch den Bildschirm heller erscheinen lässt. Damalige andere Geräte, waren eben nämlich eher beige oder, oder grau und mit dem schwarzen Gehäuse hebt man sich natürlich auch deutlich farblich davon ab und bei so einem dunklen Gehäuse erscheint dann auch der Bildschirm ein bisschen heller. Ja und diese roten Akzente, das sind eben auch ein Stilelement Zappers und das sieht man beispielsweise auch bei dem roten Trackpoint oder eben auch das blinkende E-Pünktchen beim ThinkPad-Logo, wenn das Gerät im Standby ist. Das haben vielleicht auch der eine oder die andere von euch schon gesehen. Ja, und das Besondere daran ist, dass dieses Grunddesign, das eben SAPA und die DesignerInnen ähm, aus Japan gestaltet haben, das wird auch heute noch größtenteils unverändert benutzt. Es ist quasi die Konstante der beständigen Marke, könnte man sagen. Und eins der Geräte, das Modell 701 von 1996, hat es beispielsweise so auch in das New Yorker Museum of Modern Art geschafft. Und ich fände, das ist wirklich etwas, worauf man sehr stolz sein kann und spricht auch dafür, dass es wirklich ein besonderes Design ist. Aber was hat das denn jetzt alles mit Linux zu tun, fragt ihr euch jetzt vielleicht nach fünf Minuten des Zuhörens. Da kann man sagen Lenovo bewirbt aktiv den Linux-Support, wie auch IBM das schon getan hat. Das macht nicht notwendigerweise jeder Hardwarehersteller, muss aber auch nicht notwendigerweise bedeuten, dass andere Geräte nicht mit Linux laufen. Aber IBM hat ja schon früh erkannt, dass Linux ein Thema ist, das man ernst nehmen sollte. Und deswegen ist es auch so, dass viele Modelle der Serien ELPTXZ, was so die aktuellen sind, Linux-kompatibel sind und können eben auch mit Linux bestellt werden. Und das auch schon relativ lange. Das haben andere Hersteller erst ein bisschen später für sich gefunden. Und so könnt ihr beispielsweise, wenn man sich neue Hardware kauft, die direkt mit Ubuntu oder Fedora betanken lassen. Natürlich bestellen die meisten das ohne Betriebssystem, weil man installiert sich ja sowieso seine Lieblingsdistribution. Henna Montana, Linux, NixOS oder was auch immer das, das sein mag selbst, aber es kann sehr sinnvoll sein, trotzdem das mit einem installierten Linux zu bestellen, weil eben dann das Interesse eben intern getrackt wird und man so eben weiß, welche Produkte vielleicht besonders interessant für Linux-AnwenderInnen sind und kann gucken, dass man da den Support noch ein bisschen ausarbeitet beispielsweise. Aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, es ist immer sinnvoll, Modelle ohne eine dedizierte GPU zu wählen. Das heißt, es gibt ja die leistungsstarken Geräte, die dann eben neben der Onboard-Grafikkarte, sei das heißt es jetzt Intel oder AMD, noch eine Nvidia-Grafikkarte zum Beispiel mit dabei haben, die dann vielleicht auch CAD-zertifiziert ist und was auch immer. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist jetzt kein ThinkPad-typisches Problem, Dual GPU und High DPI ist unter Linux leider immer noch echt ein Problem. Also da haben wir wirklich noch Probleme, die unter macOS schon lange gelöst sind. Von daher, wenn ihr die Grafikleistung wirklich nicht braucht, dann versucht eben einfach ein Modell ohne dedizierte Grafikkarte zu wählen. Hat auch den Nebeneffekt, dass es dadurch auch ein bisschen günstiger wird, denn die Geräte mit zwei Grafikkarten sind meistens einfach ein bisschen teurer und thermische Kühlleistung ist halt auch immer so ein Thema. Gerade so beim... Wenn man den Intel SOC hat, das ist ja in den letzten Jahren auch immer in aller Munde gewesen, dass da die Kühlleistung nicht so gut ist, wie sie sein könnte. In dem Kontext müssen wir auch mal über Mark Pearson sprechen. Mark Pearson ist Technical Lead für Linux bei Lenovo und der beschäftigt sich vor allen Dingen mit Linux und low level APIs. Und wir haben euch auch mal zwei Podcasts verlinkt, wo er zu Gast war. Das ist einmal hier der Linux-for-Everyone-Podcast und einmal der Fedora-Podcast. Da die letzte Folge ist auch gar nicht so lange her. Da haben sie drüber gesprochen, wie Lenovo den Fedora-Support nach vorne bringt, indem sie mit der Community zusammenarbeiten. Und da erzählt er auch so ein bisschen, was so die Painpoints und die Probleme sind. Und darüber hat er eben auch auf der Depconf 2022 referiert. Da hat er einen Vortrag gehalten, den wir euch auch verlinkt haben. Und da spricht er vor allen Dingen über diese Low-Level-Probleme beim Linux-Support. Vor allen Dingen damals, ja, Denken mal so anderthalb Jahre zurück. Da war es ja aufgrund der Chip-Krise gar nicht so möglich, die Chips immer zu nehmen, die man sonst immer nimmt, sondern man musste möglicherweise auf Alternativen umsteigen und das ist natürlich treibertechnisch auch ein Thema. Da muss man dann eben schauen, dass man die Treiber entwickelt bekommt, wenn es der Hersteller nicht richtig gemacht hat oder dann versucht, den Hersteller zu überreden, da vielleicht doch nochmal in die Entwicklung zu investieren. Das ist echt ein Thema und auch beim Thema Panel Refresh, also die Displays, die heutzutage verbaut werden. Das sind ja meistens Full-HD- oder 4K-Displays mit äh, keine Ahnung, Touchscreen und mit einer ordentlichen Kamera oben oben drüber. Und da gibt es halt manchmal echt Treiberprobleme und das kann ich so auch bestätigen. Also ich habe hier auch ein AMD- basiertes ThinkPad. Da war das am Anfang wirklich ein Problem gewesen und viele Updates waren vonnöten, um das auch langfristig zu beheben. Ein Thema, das da auch immer ganz wichtig ist, ist eben Power-Management ordentlich funktioniert. Also das die Akkulaufzeit sollte ja natürlicherweise nicht schlechter sein als unter einem anderen Betriebssystem, wie beispielsweise Microsoft Windows. Und da wird eben auch viel gemacht, um die Akkulaufzeit zu optimieren. Aber auch auf Firmware-Ebene gibt es viele Fallstricke, zum Beispiel diese ganzen Security-Erweiterungen. Secure Boot ist ja nur eine davon. Es gibt Möglichkeiten, den RAM-Betriebssystem quasi Betriebssystem unabhängig während der Laufzeit zu verschlüsseln und zu entschlüsseln. Wir haben TPM beispielsweise, und auch die Koexistenz mit anderen Firmware-Blobs, wie beispielsweise bei einer Nvidia-Grafikkarte, ist gar nicht so trivial, also hört da gerne mal rein, das ist sehr, sehr spannend, wie ich finde und deckt sich auch mit dem, was ich gesehen habe, also die Inselgeräte, die sind meistens sehr unproblematisch, bei AMD gibt es manchmal noch ein paar Dinge, die zu beachten sind, ist aber auch besser geworden, also muss sagen, habt da jetzt keine alltäglichen Probleme mehr damit. Und da kann man echt nur sagen, ich fände es schön, wenn auch noch andere Hersteller mehr in diese Richtung gehen würden. Auch erwähnt in dem Vortrag wird kurz das X13S, das ist das erste ThinkPad mit ARM-CPU, also bisher haben die eigentlich alle Intel und AMD gehabt. Auch in den verschiedenen Serien kriegt man, hat man mittlerweile die Auswahl, ob man Intel oder AMD nimmt, was ich persönlich auch sehr schön finde, dass man da die Wahl hat. Und das X13S hat halt eben hier einen Snapdragon. Und da sah es am Anfang gar nicht so gut aus mit dem Linux-Support. Vor allen Dingen der Webcam-Treiber, das war ein Blob, da gab es keinen funktionalen Treiber für und auch so Dinge wie WLAN funktionierten nicht richtig. Da hat dann Lenovo auch in Zusammenhang mit einer anderen Firma den Support nach vorne gebracht und das ist eine sehr begrüßenswerte Sache. Auch in Richtung Upstream wird da viel gemacht, da wäre beispielsweise einmal das Think LMI Projekt zu nennen, das wir euch auch verlinkt haben. Das ist eine Erweiterung, die ihr auch seit Linux 5.17 und Neuer fest im Kernel findet. Und das ist ein kleines Utility oder ähm bietet euch innerhalb von einem virtuellen Dateisystem unterhalb von, von SYS die Möglichkeit an, BIOS-Einstellungen zu lesen und auch zu setzen teilweise. Und das ist natürlich gerade, wenn wir mal über Automatisierung nachdenken, eine feine Sache. Stellt euch mal vor, ihr habt nicht nur ein Gerät, das ihr betanken wollt, sondern ihr habt hier eben eine, eine ganze Sammlung an Geräten, die ihr betanken wollt und wollt vielleicht auslesen, dass die AnwenderInnen auch sichere BIOS-Einstellungen gesetzt haben. Dann kann man das wunderbar eben damit umsetzen in Kombination mit einer anderen Automatisierungslösung wie Ansible beispielsweise. Und auch wirklich nennenswert ist das LVFS-Projekt, das Linux-Vendor-Firmware-Service-Projekt. Das ist eben ein Projekt, wo Hardwarehersteller Firmware-Updates für die verschiedenen Komponenten und Geräte hochladen können. Da haben sich sehr viele Hersteller daran beteiligt. Also neben Lenovo wären beispielsweise HP und Dell auch zu benennen. Aber auch andere kleinere Marken zählen mit dazu. Und wenn wir mal auf der Webseite schauen, dann hat den Novo 2.605 Firmware-Files für Thinkpads veröffentlicht und das sind andere Hersteller deutlich drunter, muss man ganz ehrlich sagen. Also die Möglichkeit, Firmware-Updates auch außerhalb von so einem freedos usb stick oder einem installierten Microsoft Windows zu installieren, ist ein Thema nach wie vor. Und unter Linux hat man da aber eigentlich keine Sorgen bei einem ThinkPad, weil über dieselbe Schnittstelle, wo man auch Software-Updates installiert, kann man auch ganz komfortabel Firmware-Updates installieren. Und das finde ich sehr begrüßenswert und fände es natürlich schön, wenn auch andere Hersteller mehr in die Richtung gehen würden. So, jetzt haben wir... Bisschen an der Oberfläche gekratzt, was das Thema Linux und ThinkPad anbelangt. Das Ganze ist wirklich ein Rapid-Hole für sich, kann ich euch sagen. Also wir haben auch noch in den Shownotes einmal einen YouTube-Channel verlinkt, der Laptop Retrospective heißt. Da werden wirklich die Geräte im Detail nochmal besprochen und ganz viel Trivia und Design Einzelheiten, die einem vielleicht gar nicht so auffallen. Also wenn euch die Historie der Hardware generell so ein bisschen interessiert, könnt ihr da mal reinschauen. Es gibt auch Fachlektüre zu dem Thema und auch einen Podcast zu dem Thema. Und äh, wir haben euch auch mal den Hackerkultur- podcast verlinkt. Da gab es nämlich auch mal eine Episode, die relativ lang war, wo es um die Geschichte der Geräte zählt. Also hört da gerne mal rein. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und wir hören uns morgen wieder.